0: Alors, c'est parti pour le premier podcast de l'année 2024. Comme on va le voir, ouais. c'est c'est un peu les moments de, de remise en question, de réflexion, de crise existentielle parfois. Et nous, on est complètement oui. un petit peu là-dedans. Euh, donc, le sujet de la journée, c'est un peu de réfléchir à comment on gère ses, ses doutes quand on est entrepreneur ou CEO. Comment, on... ou disons, comment nous on les gère, ou juste qu'est-ce que ça nous fait des fois, de... parce qu'on ne se réveille enfin, pas tous les jours en disant c'est parfait, je suis content là où je suis, c'est exactement ce que je veux, mais au contraire, des fois on est là, en fait, est que ça fait encore sens, à quoi ça sert, surtout dans nos structures à nous, où on n'a pas des grosses équipes, il y a peu d'inertie, et on est un peu toute l'inertie, euh, et donc si nous on n'a plus le, le, la motive ou l'énergie, ou, ou qu'on ne sait plus faire forcément vers où aller, bah, ça peut vite euh, s'arrêter. <rire> euh, et... Ouais, ouais c'est un peu le comment, genre Comment
1: faire face, comment faire face à l'inconnu, euh, le manque de, de structure, le fait d'être, euh, en fait, de, de devoir un peu se définir en tant qu'entrepreneur. Euh, Il enfin, y a plein de gens qui nous disent tu dois, tu dois faire ci et tu dois être comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités. C'est un peu les, les joies le... et les, les doutes qui viennent avec l'entrepreneuriat.
0: Parce que du coup, le sujet de ce podcast débarque parce que bah, bah, JB, toi, tu étais un peu là. Euh... Écoute, je ne sais plus, je suis perdu. Euh, Est-ce que tu veux commencer un peu par raconter de ton côté ce qui se passe Ouais, ouais, ouais. Moi, ça fait, euh, en fait, ça fait
1: très longtemps euh, que, euh, enfin, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure au, des années étant entrepreneur. Mais euh, de base, mon background reste quand même euh, un background technique de, dans, dans, dans l'informatique. Euh, et une des raisons dans laquelle je me suis lancé euh, dans euh, l'entrepreneuriat, euh, c'était vraiment pour le fait de créer d'ailleurs mon premier projet était au Niri donc euh, ça n'a pas trop changé mais euh, c'est comme ça que j'ai appris à, à coder, à faire un projet en fait de A à Z euh, c'est un peu ça le, ce qui, est le, là où je tirais le plus de plaisir euh, ce que je me suis rendu compte un peu en étant euh, à, après quelques années être entrepreneur, c'est que c'est pas forcément euh, toujours ça être entrepreneur et il y a même beaucoup de personnes qui associent le fait d'être entrepreneur plus avec euh, le côté gestion de projet, euh, gestion d'équipe, euh, être un petit peu euh, le coordinateur ou la coordinatrice euh, euh, de tout ce bazar. Et qu'en fait, la, la question de, 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 de créer et de, de faire euh, vraiment le, le produit, en fait, ne euh, passait bah, pas vraiment toujours le, le, le sujet principal du CEO, on va dire. Et donc, j'ai toujours eu un petit peu moi, cette question dans ma tête du CEO versus le, le CEO, enfin, la personne qui s'occupe du produit versus la personne qui s'occupe du business. Et, euh, je pense que ce que je me rends compte, et je ne suis pas le seul, j'ai vu plusieurs cas où ça s'est passé, même dans des grosses... Non plus les noms, mais je sais que dans, dans, dans quelques quelques grosses euh, startups, il y a eu un petit peu le, ce, ce shift du CEO qui devient CPO, ou CTO, tout comme ça. Euh, ce que je me rends compte, c'est que moi, dans mon cas, en fait, euh, ce qui m'intéresse le plus, c'est de travailler sur le produit. Et, euh, et du coup, voilà, ça, ça demande un petit peu de remise en question par rapport à... Mais en fait, est-ce que, est que je suis vraiment entrepreneur Est-ce que tous ces gens autour de moi qui n'arrêtent pas de me dire... Euh, euh, le business, c'est le plus important, euh, c'est ce qu'ils ont raison? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas de raison de tort, mais, mais, mais il y a surtout une grande, une des grandes marges flexibles sur euh, c'est quoi être entrepreneur, si on a envie d'être euh, dans entrepreneur. Donc, c'est un petit peu, voilà, c est, c est cette réflexion que j'ai depuis longtemps, euh, mais qui est de plus en plus forte parce que, euh, en ce moment, j'ai un petit peu un retour à euh, l'énergie euh, euh, créative et je me concentre un peu plus sur des choses artistiques euh, je me rends compte un peu aussi en parallèle que euh, j'ai envie de lancer un peu plus euh, dans le plaisir de créer de, de, dans le plaisir artistique euh, ce qui est encore un peu plus loin du, du, mmh. <rire> du milieu de de business euh, voilà, c'est un petit peu comment j'en suis arrivé à, à, à me poser ces questions et
0: à me dire euh, que ce serait intéressant d'en discuter Ouais et puis en, en parallèle, tu as aussi t as, t as une énergie qui te pousse dans l'autre direction avec le fait que voilà, tu as, as levé des fonds. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'attente, mais il y a quand même bah, y a des dépenses. Tu as l'aspect business qui te tire vraiment dans l'autre sens, qui te dit bah, en fait tu dois regarder Oniri, pas comme un projet artistique, mais comme un business avec des revenus et des dépenses. Il faut penser au profit il faut voir est-ce que tu arrives à amener ça au, au, prochain, au prochain objectif de, de, de revenus et des trucs comme ça. Et c'est clair que du coup, c'est vraiment de de trucs qui te poussent dans des, différents, des directions toutes différentes. Et si tu veux faire un truc des fois pour plaisir de, de créer, ce n'est pas forcément ce qui est le mieux pour le business. Euh, mais je crois que c'est… Enfin, J'adore cet aspect-là de dire, en fait, le, le, est-ce que le CEO, c'est le, le Steve Jobs le, bah, Je ne sais même pas si lui, c'est un bon exemple, en fait. Mais, mais disons, c'est le, 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 le créateur, l'alchimiste, comme ça, dans, dans sa cave, ou c'est la personne qui pense au business, qui, qui est sur scène, euh, ou, le, ou le chef de projet. Moi, je vois, de mon côté, par exemple… Je, fait créer pour créer m'intéresse pas tant que ça enfin j'ai vraiment pas cette fibre artistique et on l'a on l'a vu en bossant ensemble donc, je suis beaucoup plus pragmatique à juste voir regardez qu'est-ce que le client veut puis on, on parle là-dedans et je peux bosser dans n'importe quel projet tant que je sens qu'il y a une demande client euh, et j'ai pas besoin que ce soit joli ou comme ça tant que ça marche ça marche donc j'ai plus ce côté CO2, comme ça euh, et toi clairement beaucoup plus bah, le designer en fait ouais, ouais. je crois que c'est le mot qui t'a défini le, le, le mieux
1: ouais, ouais, ouais j'ai un peu l'impression je, enfin, je suis peut-être, ce sera la question sur peut-être cette, cette année euh, je suis peut-être euh, une arme d'artiste coincée dans un, dans un business <rire> euh, mais c'est intéressant parce qu'il y a des moyens quand même de concilier plusieurs euh, plusieurs envies euh, j'ai quand même, je vois que qu chaque fois que je repense du côté de la balance business euh, c'est quand même pas des choses qui sont complètement euh, externes et, et c'est des choses un peu familières aussi donc euh, c'est intéressant de voir là où on peut concilier et là où on doit un petit peu euh, clarifier et se rendre compte des différences dans, dans les phases du projet euh, mais euh, être en CEO c'est plein de choses en fait d'ailleurs discutons-en euh, donc on, on a parlé un petit peu déjà de cette différence entre nous deux du côté euh, euh, qu'est-ce qui nous motive euh, si tu dois donner une conférence demain et qu'on te pose la question, c'est quoi pour toi être entrepreneur
0: ce que tu dirais hmm. ouais, Pour moi, c'est principalement de répondre à un, à un besoin, à une demande euh, et de prendre les choses en main soi-même, de pas dire « Ah bah, trop bête, il n'y a pas de solution à ce problème-là, la vie est dure » et de dire bah « Non, bah, je, la, je la crée moi-même euh, » et où du coup, ça se traduit en quelque chose avec beaucoup beaucoup de liberté parce que tu as la liberté de faire faux que tu as beaucoup moins en tant qu'employé euh, où on te dit ce qu'il faut faire c'est difficile de faire faux parce que tu as quelqu'un qui va te manager en tant qu'entrepreneur, bah, en tant que CEO il euh, n'y a personne qui va te dire juste faux sauf le, le client à la fin qui décide s'il paye ou pas et c'est cette liberté-là puis aussi le stress du coup, qui vient avec euh, de pouvoir faire faux mais bon, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup et du coup ça ne me, ça me stresse pas trop et puis, c'est aussi une structure de, de retour sur investissement complètement différente, où tu n'es pas payé à l'heure, tu n'es pas payé euh, avec un salaire, tu es payé basé sur quest ce que tu as apporté au monde. Et du coup, ça peut devenir des sommes absolument indécentes, <rire> euh, ou au contraire, vraiment rester à zéro euh, en fonction de ce que tu fais. C'est un peu les, les quelques gros axes comme ça. Alors,
1: c'est un peu intéressant le, le sujet de, de l'argent. Euh... Parce que, justement, une des raisons aussi, moi, qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat, c'est, euh, comme tu le dis, cette, cette possibilité de devenir très riche. En fait, ce, 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 petit, euh, ce petit sentiment que, euh, comme tu dis, es pas... il y a un impact de ton travail sur ton salaire. Ce n'est pas juste tu passes tant d'heures, tu es payé tant. Mais il y a vraiment une question de, euh, tu bosses bien, si tu bosses beaucoup, euh, tu peux gagner beaucoup ça c'était quand je me suis lancé et ce que je me rends compte aussi, en fait euh, un peu au fil des années c'est que il y a ça effectivement mais euh, l'impact est beaucoup plus indirect que que ce qu'on pourrait croire en fait, je me rends compte qu'il c'est possible de passer beaucoup de, de travailler dur de passer beaucoup de temps sur un projet sans forcément beaucoup de retour et à l'inverse euh, on voit des situations où euh, des, 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 des personnes trouvent les, les bons filons et Travaille assez peu, gagne beaucoup d'argent. Est-ce que ce sentiment a évolué ou est-ce que tu es toujours convaincu que si tu travailles dur, tu peux avoir un grand impact sur ce que tu gagnes
0: Bon, je pense que je ne suis pas non plus un de ces entrepreneurs qui justement lèvent des millions et se brûlent à la tâche pour changer le monde, en tout cas là pour l'instant. Et j'ai au contraire, Enfin, disons sur la distribution, je suis beaucoup plus du côté à travailler peu et être un peu en mode pareto, 20% d'efforts pour 80% de résultats. Mais ouais, à fond, je pense surtout maintenant que j'arrive à un stade où je ne peux pas encore complètement en vivre, mais je suis vraiment je suis à une année ou deux ans près. Enfin, je, je me trouve dans une situation qui est, qui est indécente par rapport à, la, à plein de gens autour de moi, dans le sens où je peux avoir des journées extrêmement calmes et extrêmement tranquilles. Et je sais que j'ai quand même ce, 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 ce revenu inconditionnel de base euh, qui rentre. Et c'est un privilège énorme. Et maintenant, à chaque fois que j'ai un job, bah, ça fait que j'ai un revenu complémentaire à côté qui me demande très peu de temps. Ou justement, si je n'ai pas de job, bah, je peux quand même m'en sortir avec une sorte de, de chômage, euh, sans chômage, enfin, de, de revenu qui rentre. Euh... Et ouais, enfin, et de plus en plus, je suis, enfin, j'adore ça, et, et, et je suis presque déçu que ça ait pris autant de temps. Enfin, je pensais que ça serait beaucoup plus rapide. Et en fin de compte, il aurait quand même fallu cinq ans, un truc comme ça. Et je pense, 7-8 ans pour arriver vraiment là où je veux être. Mais non, c'est un, un luxe énorme et, et une liberté que ça m'offre que je suis, enfin, ouais, je, je suis déjà tellement excité d'être le Nathan dans deux ans comme ça, hein, qui, qui peut vraiment vivre confortablement. Mmh. Euh et non, donc ça, ça va pas changé. Mais du coup, moins une envie d'avoir de, des yachts ou, ou, ou d'être riche dans ce sens-là, mais riche dans le sens de, de liberté, de temps et de, de flexibilité par rapport à l'argent. ouais Oui, je suis d'accord avec ça. C'est ça vraiment... Euh, ouais. Mais ouais j'avoue qu'il y a un truc en, en début d'année où maintenant je suis un peu en, en, en réflexion de, de ouais quel est l'objectif de l'année, où on veut aller. Euh, parce qu'on peut toujours justement aller plus dans la direction, faire un truc beaucoup plus ambitieux plus grand, euh, mais avec aussi beaucoup plus d'efforts, ou alors on se dit non, chemin de la facilité, juste tranquille. Et, euh, et puis, j'ai un peu des vagues, comme ça, chez moi, euh, où j'ai aussi les deux. Mais toi, alors Comment tu définirais ça Alors,
1: juste pour, pour rebondir là-dessus, moi, effectivement, je, je, je ressens aussi... En fait, euh, la pensée que j'avais derrière ma question de, de la relation entre l'effort et l'argent, euh, c'est que moi, j'arrive à un stade où... Euh, ça fait. Donc, Oniri, la première version a été. J'ai commencé à travailler sur Oniri en 2014. Mmh. Euh, donc, on n'est pas loin de 10 ans, ce projet dans ma tête. Après, bien sûr, j'ai commencé, j'étais au lycée, gymnase. Je l'ai je, je fait un peu de manière secondaire pendant mes études, donc ce n'est pas vraiment un emploi à temps plein. Mais ça commence à faire une certaine durée. Et le bilan un peu sur, ce, sur, sur, sur tout ça, euh, c'est qu'effectivement euh, il y a des moments où j'ai enfin, j'ai bossé énormément là-dessus et le, le je, je, en fait ça, ça a mis en, en ça, ça a mis euh, la lumière sur le fait que euh, on peut passer beaucoup de temps sur certaines choses qui sont pas utiles pour le business enfin, qui sont pas utiles d'un point de vue revenu euh, et d'autres qui sont beaucoup plus importantes et en fait c'est c'est assez une, c'est intéressant de se rendre compte à quel point euh, il peut y avoir 70, 80%, 80 du projet euh, où on n'est pas trop sûr de la valeur de tout ça et une petite partie du projet qui un peu porte toute la valeur du projet en, en termes de... de euh, donc la période un peu de, de, de réflexion en ce moment, c'est aussi de me rendre compte que euh, bah, en fait, sur les 100% de ce que je fais, de ce que je bosse, il y a une bonne partie où j'ai du mal à, à vraiment définir le, le, la valeur. Euh, donc ça, 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 ça porte une réflexion de en fait, ce que j'ai toujours envie de faire, c'est 70% de, de choses si elles ne sont pas vraiment utiles.
0: Euh, et quoi par euh, exemple Je demande vois... tout ce qui est genre
1: admin ou... Non, alors l'admin est inutile mais nécessaire. Euh, je pense plutôt, alors moi dans mon cas, comme je suis encore assez impliqué dans la partie de développement. C'est plus des, 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 des features, enfin, vraiment des, des choses de, 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 ouais. de développement du produit qui n'apportent enfin, objectivement, qui, qui, qui n'ont eu aucun impact sur le développement euh, du produit pour revenu. Euh, C'est intéressant d'un de... ouais, point de vue revenu. Ouais. Ouais.
0: Genre, je développe cette fonctionnalité, mais en fait, ça ne change pas la conversion. C'est toujours 2% des gens qui, qui passent de, de, de gratuit à payant. Ouais. Exactement. Et en fait, nous, ça, ça fait deux ans globalement que, pour bon, deux
1: ans, il euh, y a quand même la... Ça fait deux ans que sur Oniri, euh, la croissance, euh, elle est là, mais elle, 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 elle n'est pas influencée par ce qu'on fait. Et ça, c'est justement cette cassure avec ce que je, ce que je croyais euh, au début. C'est, ah, tu bosses, il y a un impact. Là, non. La croissance, elle est là. Et en fait, il euh, y a une, une certaine partie de, de, de ce que tu fais qui en fait, ne, ne change rien. Euh, et donc, c est, c est, ça peut être un peu euh, overwhelming. Ouais.
0: c'est en fait, c'est ce qu'il y avait au fond de ma tête quand on a eu ces, ces discussions par, par message Je justement voilà, ah, je suis un peu dans une phase un peu manque de motivation ». C'était en fait, ma... et vu qu'on on, on a accès maintenant aux analytics l'un de l'autre avec euh, AppFigures, je, je, mon premier effet, c'était « ah, est-ce qu'il y a euh, plus de croissance ?» Et je suis allé regarder voir les, les, les revenus. Et en fait, moi, j'ai l'impression enfin disons, dans, 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 dans mes projets aussi, à chaque fois qu'il y a une phase comme ça plate, enfin, moi j'ai eu ça en, en fin décembre où il y a eu plein de churn où je remets tout en question en fait. C'est et, et, mm. et, et, et on, je sais qu'on dit ça pour les démocraties on dit c'est impossible d'avoir une démocratie sans croissance et, et euh, je, je me dis ça presque aussi pour l'entrepreneuriat que c'est invivable d'être dans ces, ces phases sans croissance parce que quand tu as de la croissance, du coup, c'est Comme le, le, le singe qui appuie sur un bouton au hasard, il reçoit toujours la banane et du coup tout va bien, euh, mais tout d'un coup tu reçois plus la banane, et du, mais tu continues à appuyer sur le bouton alors que tu réalises en fait ce que tu faisais était random. Et c'est un peu ça ma question est-ce est que c'est pas juste le fait de, de plus avoir de croissance qui, euh, qui est la cause de, de plein de remises en, en question euh, Et encore là-dessus, dans ton cas, je pense que c'est doublement difficile parce que tu as ce, ce App Store qui représente 80% de tes, tes revenus et tu c'est juste totalement euh, dépendant de ça et si tout d'un coup l'App Store décide de moins de features comme ça, pas, ça change complètement ses stats alors et ça n'a rien à voir avec le, le, le produit et c'est un truc que j'ai l'impression qu'il y a moins dans les applications web où, où, où je prends vocal où on a quand même on n'a pas un, une source de trafic comme ça tellement principale. Euh, et qui fait que c'est on a moins ces cas où tout d'un coup pendant deux trois semaines il y a un gros drop de, 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 de ou juste un, un plateau qu'on n'arrive pas à expliquer toujours un, je sais pas, un nouvel article de blog quelque part, ou alors le Chrome Store, ou alors le Google Workspace, ou Outlook, etc. Ouais, qu'est-ce que tu penses hein? oui,
1: bah, Alors déjà, oui, euh, c'est exactement ce que tu dis, en fait, euh, au niveau de, des revenus, c'est vrai que c'est une manière différente de dire, mais euh, c'est exactement ça, tu fais quelque chose, tu as de la croissance, tu fais la même chose, tu as plus de croissance, et là, tu te dis, en fait, euh, ce que je fais, ça ne va à rien. <rire> euh, et donc, c'est ça, effectivement, une, une, le cœur de, de la réflexion. Euh, après, ce que tu dis sur l'App Store, bah, dans notre cas, nous, on a quand même la, 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 la majeure partie de nos utilisateurs et utilisatrices qui euh, arrivent en cherchant l'application sur, euh, sur l'App Store, qui cherchent euh, euh, recherche, et notre position sur, dans la recherche a toujours été globalement euh, au top. Mm -hmm. euh, on, mais globalement, dans les top de résultats. Donc, je vois un petit peu récemment, des, des euh, je commence à sentir quelques compétiteurs qui mangent un petit peu une part du marché, mais ça, ça c'est léger. Euh, et donc, en fait, voilà, effectivement, on a, on a un seul, un seul funnel, c est, c est, les gens, ils cherchent euh, voilà, euh, un journal de rêve, euh, une liste de rêve, tout ça. Euh, mais cette quantité de gens qui cherchent ça, donc qui téléchargent l'application, elle, elle fluctue euh, un peu par enfin, la mesure du temps et... Euh, aucun impact là-dessus. C'est un petit peu ce qu'on s'est rendu compte sur l'année 2023. Euh, c'est que, bah, voilà, d'un coup, il y avait moins de gens qui y cherchaient. Euh, alors, c'est le, le revers de la médaille d'avoir une croissance organique aussi. Euh, on, encore une fois, on a encore assez euh, nul du marketing. On a tenté plein de choses, mais le marketing représente très peu comparé à notre croissance organique. Et donc, bah, voilà, le revers de la médaille, c'est que tu as été un peu sujet aux, aux évolutions du temps c'est un peu ce qui s'est passé euh, ce qui se passe en 2020 ce qui s'est passé en 2023 euh, c'est que bah, les, les, les les
0: chiffres sont ce qu'ils sont
1: et, et tu te rends compte que bah, tu peux continuer de bosser mais il se passe il se passe pas grand chose
0: parce que l'exercice de pensée penser que je me suis fait c'est imaginons maintenant que pour une raison x y oniri drop complètement des les rankings euh, à la, la 20e position euh, et tout d'un coup ou alors ai -je, ai -je, bah, Pareil pour mes applications, juste pour, pour une raison xy, Google décide euh, qu'on ne vaut plus rien et que euh, nos sign-ups diminuent de 90% d'un jour à l'autre. Finalement, on aurait eu, on, en termes d'efforts, on a produit la, la même chose. On, serait, enfin, on aurait toujours créé une super application qui résout un problème, qui, qui, qui rend nos clients actuels heureux. Mais je pense que mentalement, je serais genre, vraiment... Euh, hyper impacté et super démotivé et je serais là mais en fait on est nul on n'a on a rien créé et je serais un peu presque prêt à fermer la boîte comme ça euh, et c'est un, enfin, une partie de moi est assez inquiète de réaliser ça en fait à quel point j'ai connecté la, la valeur de ce qu'on a créé avec le, le funnel euh, de sign up en fait
1: oui complètement bah, je serais dans le même cas que toi et c'est un peu le cas dans lequel je suis actuellement bah, quand il n'y a plus la, un peu la dopamine du de la croissance, on se questionne sur ce qu'on qu fait. Euh, mais c'est justement de ça dont je parlais quand je parlais de cette cassure, avec justement cette croyance que euh, la valeur de ce que tu fais euh, est directement corrélée avec, euh, avec les revenus. En fait, euh, on se rend compte que non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est vrai que c'est euh, important de se rendre compte qu'on qu est, qu est très sujet euh, à... Je pense un peu de la même manière que les influenceurs et tous les créateurs de contenu et toutes les personnes qui, qui ont, pour qui la métrique principale, c'est le nombre de vues, de followers, tout ça. Euh, il y a, il y a, le cerveau humain est conditionné à, à se focaliser là-dessus, à aimer ça et dès qu'il n'y a plus, ça crée des, un peu des, des remises en question.
0: Tu regardes à quelle fréquence tes stades de revenus
1: Bon, en ce moment, euh, pas plus d'une fois par semaine, peut-être une fois tous les deux semaines, parce que ça ne s'évolue pas non plus très vite.
0: <rire> ah non, moi c'est presque deux fois par jour, c'est grave. C'est vrai, vraiment... ah ouais. ouais. Parce que je sais qu'il y a le, le update quelque part en après-midi, souvent le matin, juste pour savoir où, où, où est le MRR. Euh... Mais c'est complètement le <rire> Et ça ne sert à rien. Ouais. Ouais. Faudrait je devrais aussi le faire comme toi, je te montre depuis quelques semaines. C'est intéressant. Je
1: mettais euh, un, un bon exercice que je mettais, euh, j'avais commencé à faire, euh, que j'ai fait pendant quelques semaines. Euh, C'est tous les matins euh, avec mon café de, de justement regarder les chiffres et, et noter euh, et tenir une espèce de journal de, de, de quoi les chiffres, qu'est-ce que déjà, qu'est-ce que j'analysais des chiffres et aussi euh, euh, comment je me sentais par rapport à ça. Euh, et et c'était assez intéressant. Bon, au bout de quelques semaines, j'avais un peu fait le tour de, de, de ce que je pouvais voir et je suis fait sur la même chose, mais euh, Déjà, ça me forçait à me plonger dans les chiffres, à un peu les analyser. Ça m'a été aussi d'être un peu plus clair sur. Euh, D'accord, je, je sais que voilà, ça évolue comme ça, je sais que je, je me rends compte que telle en fait chose ou pas. Et euh, ça aide un petit peu à clarifier ça, dans, à dissocier ça de, de, notre, de notre perception de la valeur
0: du mmh. projet. Et en même temps, on peut dissocier, mais ça devient presque un peu socialiste comme ça, mais il y a quand même l'aspect, bah, en fin de compte, on doit quand même apporter de la valeur et les gens doivent payer. Ce c'est pas pour rien que c'est une, une métrique importante. Donc je pense que c'est plutôt de... Enfin, je ne sais pas si la solution se dissocier mais c'est plutôt de, 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 à la place de compter en jour ou en heure, d'avoir des, des laps de temps beaucoup plus grands pour englober ces, 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 ces variances qui sont dues à des, 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 des choses externes. Par exemple, si on regardait nos revenus juste une fois par année, j'ai l'impression que ça serait... Bah, ou peut-être même une fois par, par semestre, un truc comme ça, que ce serait beaucoup plus représentatif d'effectivement de, l'effort qui a été fourni durant le semestre passé. Et il y aurait moins ces variances de Google nous aime plus ce mois-là, Google nous aime moins ce mois-là.
1: Alors, dans un cas, effectivement, où ça fluctue un peu plus rapidement comme, comme des applications, oui. Dans, dans mon cas, où ça vient plutôt du, des tendances générales,
0: je mmh.
1: pense qu'il y aurait un peu les, les mêmes choses. Mais c'est une bonne transition vers. Euh... C'est une question que je voulais te poser. Je peux commencer à y répondre. Euh, c'est qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'apporte euh, la dopamine, on pourrait l'appeler plutôt du, de mm -hmm. la joie, euh, au jour le jour dans le quotidien de ton projet, euh, et qu'est-ce qui, au contraire, t'impacte euh, Alors il y a le revenu, mais moi je trouve que quelque chose qui m'impacte encore plus, c'est euh, les reviews des gens. Euh, et recevoir une revue positive de quelqu'un, ça, ça va mettre ma journée. Euh... En fait, je m'en fous de tout et je suis content et je vois la valeur de mon produit. Alors qu'à l'inverse, euh, quand euh, il y a des bugs, par exemple, ou enfin quand je reçois des reviews négatives, ben, ça va énormément m'impacter. Euh, me dire ah, en fait, mon, mon, mon produit il est nul. Euh, ça, ça j'en je je, suis conscient dès le début, mais même en étant conscient, je n'arrive pas à l'empêcher. Euh, je suis énormément impacté par par les reviews. Euh, et je pense que voilà, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est bien, bien de s'en rendre compte. Est-ce que tu as ça aussi
0: et, et, Du tout. Je, je lis même pas les reviews. Enfin, oui. En fait, les, les reviews, je les vois comme un truc que les gens font par politesse. Euh... Bon, c'est aussi parce que j'ai presque des bonnes reviews. Enfin, du coup, ça n'a jamais été un, un truc auquel je... M... Enfin, je pense que l'App Store est plus brutal, où les gens justement, écrivent des, 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 des mauvaises reviews, des choses comme ça. Dans le cadre Vocal, dans le, dans le Chrome Store, comme ça, tu as que des bonnes revues puis souvent les revues elles sont vraiment trigger par moi qui envoie un email et qui demande à quelques gens hey, est-ce que tu pourrais m'écrire une review et du coup je sais qu'ils écrire des bonnes, re bonnes reviews et puis les mauvaises revues c'est juste des rageux des, des gens qui ça me, ça me touche moi ça me touche pas du tout et je, ouais, je, les, je les lis même pas enfin euh, je, je lis plutôt les mauvaises reviews pour y répondre que les bonnes alors que du coup si c'était le cas je, je lirais les bonnes reviews pour, pour me faire plaisir euh, mais je vois aussi par exemple j'ai un, un, un channel euh, dans Slack où on reçoit une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle subscription et donc, je me suis peut-être aussi vraiment prime. Enfin, euh, focus là-dessus. Et, et à chaque fois, je, le matin, je, je regarde le channel et j'espère qu'il qu y a des non-lus comme ça. Je suis là, ah, qu'est-ce qu'il va y avoir Alors, quoi, non, les reviews
1: Ouais. Euh, Est-ce que... Bah, j'ai peut-être une,
0: une, une
1: piste de réflexion là-dessus. Peut-être que tu as des produits plus fonctionnels. Mais j'ai l'impression que euh, la raison pour laquelle on a autant de, euh, de moments sur nos reviews... C'est peut-être parce que nous, avec Onirii, on a un projet très euh, qui prend une place très importante. il enfin, y, y a beaucoup d'émotions liées à ce projet. Les gens, ils notent leurs rêves, ils ont envie que l'application tout, tout marche bien, tout soit fluide et tout ça. C'est normal, mais vraiment, je pense qu'il y, y a beaucoup d'émotions associées. Plus le fait qu'ils euh, nous confient des données, donc on doit. Euh, euh, en fait, un, un des problèmes principaux qu'on a, c'est que les gens sont déconnectés de leur compte et là, ils paniquent parce qu'ils ne voient plus leur rêve, et ils se reconnectent pour voir leur rêve. Mais par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles les gens se des mauvaises reviews. Euh, mais ouais, je pense qu'il y a peut-être ce côté un peu. Euh, euh, de la même manière, c'est ce qui nous a propulsé au début, le fait d'être connecté, de que ce soit une expérience, d'être connecté un peu avec les émotions des gens, faire quelque chose de beau, faire quelque chose d'intuitif. C'est peut-être un petit peu le revers de la médaille de euh, les gens, maintenant ils ont des attentes, que ce soit euh, une belle expérience, que tout marche bien. Euh, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ce qui fait mal, surtout maintenant, c'est qu'après euh, de nombreuses années quand même sur ce projet, euh, c'est que dès qu'on change quelque chose, on va avoir des gens qui ne sont pas contents. Et ça, ça fait mal. Euh, quand tu passes plusieurs semaines, voire plusieurs mois à bosser sur euh, une nouvelle feature, tu es et que tu postes le truc, et qu'il y a des gens qui sont là, ah, c'était mieux avant, <rire> ça, ça fait un peu mal.
0: <rire> ah ouais, c'est vrai, ça, j'ai jamais trop pensé à ça. Mais tu as raison, t as, t as, une fois que tu as trouvé l'utilisateur, tu as, as naturellement un petit pourcentage des gens qui vont, qui vont être frustrés par le changement. Et puis, même moi, je me retrouve là-dedans. crois quand Gmail avait changé la UI, ça m'avait saoulé. Et puis, euh, ou là, on t'adapte et tout ça. Mais, ouais, c'est vrai. Puis, ce que j'entends aussi, c'est un peu dans les reviews. En fait, ce que les gens disent, c'est Tu m'as fait mal. Euh, parce qu'avec ce bug, ou un truc comme ça, ou euh, Tu m'as fait du bien. Et c'est vrai que dans nos reviews à, à nous, c'est vraiment juste euh, C'est très pragmatique. Ah oui, j'adore cette application, elle m'économise du temps. Ou c'est super, ça me permet de, de faire plus de ventes. C'est très euh, enfin, c'est pas du tout émotionnel. Quoi. Ouais. Et du coup, oui, c'est oui, pour oui, ça oui, que oui, ça, oui. ça affecte euh, plus dans ton cas et, et moins dans le monde. Intéressant. Ok. C'était quoi les autres questions que tu avais encore oui, avais autres questions.
1: oui, on pourrait, on pourrait parler de la, du sentiment de validation. Enfin, du besoin de validation ouais, que euh peut-être on a moins en tant qu'entrepreneur. Euh, quand tu es dans une boîte, euh, alors normalement, tu as des retours de tes supérieurs. Quand tu es, t es euh, entrepreneur, des fois, on manque un petit peu de validation. On ne sait pas si ce qu'on fait, c'est bien ou pas. Euh, alors, est-ce que tu penses que tu es un bon entrepreneur Et en fait, plus important, pourquoi Qu'est-ce qui te fait penser ça
0: je sais que c'est plusieurs fois que tu as sorti ce mot, euh, c'est quoi un syndrome de l'imposteur et c'est un truc que je déteste. Je déteste ce mot, pourquoi les gens se sentent comme ça um... Moi j'ai sorti ce mot, c'est toi hein C'est toi, toi qui toi as sorti
1: le mot, je crois. Non, alors, tu l'as réutilisé alors.
0: Alors peut-être. Um... En, en vrai, non, je ne pense pas que je suis un très bon entrepreneur. Um et juger un peu sur ce que j'ai réussi jusqu'à présent et en me comparant à d'autres euh, gens que je trouve qui sont des, des, des très bons entrepreneurs euh, dans le sens de vraiment changer le monde faire un truc énorme mais c'est parce que je suis pas suffisamment masochiste genre je suis beaucoup trop à, à, à prendre en compte mes propres besoins mes envies euh, et où mes entreprises c'est un, un, un moyen à une fin de, de, de ma vie agréable et pas dans l'autre sens et pas ce truc euh, Elon Musk ou de, de vouloir euh, bah, ou ça peut être gentil ou méchant, les dictateurs aussi finalement c'est pour le greater good um, mais ça j'ai vraiment pas, uh, je fais pas les choses pour le greater good, c'est vraiment très pragmatique uh, pour apporter quelque chose à quelqu'un d'autre et en échange m'apporter un truc à moi et même dans ce contexte là je trouve que je suis pas très très bon um, je travaille pas assez dur, je préfère beaucoup plus um, mais après la, la validation elle vient juste du fait que ça marche quand même um, et que je suis loin pas le meilleur mais je suis mieux que la moyenne et ça suffit déjà. Enfin, comme on dit, il n'y a pas besoin de, de courir plus vite que l'ours. c'est suffit de courir plus vite que la, la, la gazelle la moins rapide, un truc comme ça, euh, enfin ou, ou pour échapper au lion. Et il y a un peu cette dynamique-là. Euh... Mais sinon, en fait, ouais je suis déjà très fier de, de, de ce que j'ai réussi ou ce que je fais. Euh... Je le vois aussi comme je me décris. Genre je suis de plus en plus humble à me décrire. Avant, c'était « ouais je suis entrepreneur », puis maintenant, je, je suis un indépendant. Et puis, bientôt, je Ah ouais je, je bosse dans la software, un truc comme ça. <rire> euh, tu même plus besoin de dire que c'est ta propre boîte et que tu as des employés, des choses comme ça. Enfin, tous les trucs que, que normalement les gens utilisent pour t'évaluer. Euh... Ouais, parce que, en fait, on, on, genre, je sors complètement de, de ce système, de cette rat race. Euh, là, je suis allé manger avec un, un, un pote qui bosse chez Google euh, ou là, mon, mon colloque et qui est consultant, enfin... Et qui ont ces manières de s'évaluer. Est-ce ton... est que tu es platinium dans le programme de loyauté Marriott Et moi, je suis là, mais ça n'a plus aucune importance pour moi. Et, euh... Et du coup, plus besoin de... de montrer que ça va bien. Ou... Ouais. Voilà, réponse vague.
1: C'est marrant, euh... ouais, marrant, mais tu étais. Du coup, euh... la question, est-ce que tu es un bon entrepreneur pas... J'ai l'impression... Tu as mesuré ça sur l'efficacité, la performance, les résultats. Vu que tu as dit, je suis pas un bon entrepreneur, parce qu'il y en a qui bossent plus dur. Et qui... Mais du coup, le fait d'être épanoui, fier, et que ça te permette de vivre une vie agréable, tu ne le... tu mettais pas vraiment dans la
0: question. Ouais, est-ce est que je suis un bon humain Est-ce que, enfin, est que je suis bien avec moi-même mmh. À nouveau, parce que l'entrepreneur entrepreneur est vraiment une, une, un moyen et une fin. Ouais. Et parce qu'effectivement, je, je, je juge l'entrepreneur sur le, le, le outcome matériel et pas enfin, je, je m'en fiche du bien-être d'Elon Musk. Et d'ailleurs, je pense que si on le jugeait là-dessus, euh, il a pas gagné.
1: Oui. Non, mais c'est sûr. De toute façon, on est formaté euh, dès qu'on parle, dès qu'on est des startups, on est formaté euh, à euh, mesurer euh, sur euh, les revenus, l'impact et tout ça. Euh... Voilà, je, partage, je partage un petit peu la même vision quand justement on met ces métriques en principale. Euh, je ne pense pas être un bon entrepreneur parce que je ne vais pas être celui qui va générer le plus d'argent avec ce projet. Euh, mais je mets un peu. Je ne répondrai qu'à une partie de la question avec ça. Pour moi, a... J'inclus quand même beaucoup d'autres aspects dans la question ce qu'on est entre un bon entrepreneur. et J'aime chercher de la validation sur... Euh, bah, Déjà, la qualité du produit, du coup, vu qu'on a dit que c'était dissocié des revenus. Euh,
0: et selon, enfin, juger selon ça Ou comment tu juges la qualité ju,
1: Juger selon moi, qui est en fait euh, une sorte d'intuition éclairée des, des, des autres jugements. Mais euh, aussi sur le côté euh, humain, humanité, comme tu l'as dit. Euh, donc voilà, moi je pense que je mets un peu, un peu, un peu d'autres choses dans la question, mais c'est vrai que en, si on se concentre juste sur. Euh, c'est vrai que c'est un peu le sentiment qu on a quand on arrive à San Francisco et que euh, se retrouve dans un banc de requins. Euh, on se dit attends mais est-ce que je suis un bon entrepreneur et Tout le monde parle d'argent euh, de manière beaucoup plus sérieuse que moi. <rire> ouais.
0: Ouais. Un framework que j'aime beaucoup pour gérer ces moments-là ou juste ces moments de doute c'est juste de ne pas Enfin, le, de vraiment reprendre l'image du marathon et de, de vraiment dire en fait le but c'est pas d'accomplir un truc énorme aujourd'hui c'est vraiment juste ce, cet effet cumulatif de, de, de 1%, mieux chaque jour juste un tout petit effort et, et, et de juste laisser le, le, le long terme faire le travail et le, la, 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 la meilleure manifestation de ça c'est le, le SEO, c'est créer du contenu juste de chaque jour, poster un article créer une vidéo, faire un peu de contenu pour promouvoir ton, ton truc euh, et, et, et de juste pas trop réfléchir, même si la qualité est nulle, juste va et tu t'amélioreras avec le temps. Et de juste rester en mouvement, même si, même si c'est un mouvement qui est vraiment pas fatigant tu sprintes pas du tout. Hum. Mais de voir ensuite, six mois après, tout gentiment, les résultats rentrés. Hum. Et ça, c'est ce que je fais. Genre, quand quand j'ai ces moments de doute, je n'ai plus envie, c'est juste « ok, bah, tranquille, bah, tu prends des vacances, tu fais juste un, un petit quelque chose pour quand même faire avancer le truc, juste pas que ça devienne, pas que tu stagnes hum. ». Et puis de, 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 de laisser le temps ensuite à euh, euh, faire mûrir ça. Ouais, ça c'est ma manière. Ouais,
1: J'aime beaucoup cette idée, ça rejoint euh, un, une idéologie que je suis beaucoup en ce moment. Tu connais uh, « The Cult of Dawn » Il me semble à la base un livre, enfin, on va dire une sorte d'idéologie par, parmi d'autres, euh, mais qui se concentre sur voilà, le, le fait de finir les choses, c'est l'objectif ultime, il faut finir pour passer à autre chose. Et faire d'autres trucs. Donc, il y a 13 principes dans cette idée. Je t'invite à regarder. Il y en a une que j'aime beaucoup. Et bon, il y a, voilà, toutes les idées un peu rejoignent cette idée de, euh, il faut avancer, il faut finir les choses pour passer à la suivante. Euh, mais il y a une idée un petit peu annexe, euh, qui rejoint des sujets dont on a parlé. C'est de dire que le fait de prétendre de savoir faire quelque chose, c'est quasiment la même chose que savoir faire quelque chose. Et en fait, on apprend tout le temps. Et c'est un peu le fake it until you make it. Essayer de se dire, euh, en fait, je fais, j'apprends, et, et, et je ne suis pas en train d'apprendre à être un, un entrepreneur. Je suis un entrepreneur. Tous les entrepreneurs apprennent, apprennent tout le temps, euh, et ça marche avec tout. J'apprends à coder, euh, je suis un développeur. Je, je suis un moins bon développeur que quelqu'un qui a éclairé depuis des années, mais je ne suis pas quelqu'un qui est en train d'apprendre à coder. Je suis un développeur junior. Pareil pour le design et tout ça. Et j'aime beaucoup cette manière de penser. Euh,
0: Ouais, voilà, j'aime bien. J'aime euh, bien aussi.
1: Euh...
0: <rire> dans mon cas, ce serait je suis un cuisinier. <rire> Excellent. Et du coup, qu'est-ce que dans ces phases de réflexion comme ça, qu est-ce que tu te fixes encore des objectifs Est-ce que tu as un objectif pour 2024, un truc que tu veux atteindre Ou au contraire, maintenant c'est juste on continue à avancer, on continue cette, cette balade, cette marche, euh, et on regarde où ça nous mène
1: bah, 2000, le, 2024, ça va être une année un peu décisive pour Oniri. Euh, on, J'ai un peu planifié les choses pour qu'en décembre, on, on ait ce moment où soit les choses ont évolué, soit, soit on, aura bien, on sera dans une position moins confortable. Donc euh, ça va être une année un peu différente, mais euh, mais on continue de travailler sur les mêmes projets qu'on a, on a on a un petit peu ces leviers, j ces leviers que je, je, je veux activer pour voir si ça peut activer la croissance. Globalement, ça fait un petit moment que je suis plus concentré sur le marketing et euh, ces choses-là que sur le développement du produits. C'est un petit peu un des résultats de cette réflexion, c'est qu'il euh, y a peut-être temps de passer moins de temps sur le produit, comme j'ai fait dans la plupart partie de ce projet. Euh, pour être plus dans sur le marketing, qui est censé avoir plus d'impact sur les revenus, euh, et c'est quelque chose que je vais voir, euh, est-ce que, est que ça marche ou pas cette année, mais ouais, c'est un petit peu, euh, cette année va être plus euh, plus focalisée sur euh, faire euh, pousser le produit euh, dans le monde, que,
0: que l'améliorer. Ouais. Bon, et puis c'est violent, du coup, tu te donnes vraiment cette année, tu te dis j'ai une deadline, en, en décembre 2024… Euh... Euh, soit ouais, de bah jeux jeux
1: <rire> je joue, je joue vrai jeu de la startup en fait. Euh, ouais. Jusqu'à maintenant, c'est aussi, je sais plus si j'en avais déjà parlé, mais euh, quelque chose dont on pu me faire du compte, c'est que le mon temps est une ressource encore plus précieuse que l'argent. Euh, et j'ai toujours, euh, c'est le cas pour tout le monde, mais j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire que, que euh, je ne peux pas me permettre de gaspiller mon temps. Et euh, ça a pas mal changé ma manière de penser parce que pendant longtemps, je me disais en fait tant qu'on a de l'argent avec Oniri on, continuer indéfiniment euh, euh, c'est très bien et maintenant je me dis en fait non, je ne peux pas continuer indéfiniment parce que ça me gaspille du temps donc euh, maintenant c'est un peu différent de penser c'est euh, l'argent qu'on a, on, on va le dépenser euh, on va le faire intelligemment mais on va, on va arrêter de, de se cacher de, 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 de rester dans notre zone de confort et euh, voilà, on va jouer au jeu de la start-up on a reçu de, de l'argent on va l'investir on, on va essayer de faire croître le projet puis, si ça marche tant mieux on sera passé à une nouvelle phase du projet si ça marche pas euh, voilà j'aurais euh, j'aurais fait euh, bah, ce qu'on peut faire au final et il sera peut-être temps de passer à autre chose un petit peu ma nouvelle manière de voir les ah. choses excellent qui rejoint The Cult of Done il faut bien finir <rire>
0: <rire> bah, moi c'est l'inverse moi c'est l'inverse donc euh... <rire> Vocal continue à le développer je pense qu'on va arriver à, à, à 2000 ou 2005 de, de, de revenus récurrents par mois euh, à la fin de l'année, c'est environ l'objectif qu'on se fixe. Et on est en train de tester, le, le, d'augmenter les prix, comme on a discuté dans le dernier épisode. Euh... Et donc vraiment d'arriver à un stade où ce truc s'autofinance parfaitement. On est là genre, OK, ça c'est solide. Et aussi que ça arrive à un stade où on pourrait le vendre pour une somme qui commence à faire sens si jamais on veut arriver à ça. Euh... Et en parallèle, tester ce truc un peu avec Magic ID. De... Là, c'est vraiment, ça, vraiment de la, un SaaS, c'est de la software, mais d'offrir de, aussi des services et d'attaquer un peu le, le, les, les, les comptables suisses et d'offrir, d'aller dans un business ennuyeux, entre guillemets, puis d'utiliser Magic ID comme porte d'entrée et d'essayer de, de, de lancer une petite, euh, une petite étude comptable, euh, Super IT, ChatGPT à Google. Euh, et donc ça, ce serait vraiment le... Enfin, je pensais dans cette direction que je veux aller, genre je... l'entrepreneur ennuyeux comme ça, mais qui fait quand même des trucs ambitieux, complexes, mais qui n'a pas besoin de lever des fonds, qui n'a pas besoin de convaincre des investisseurs qui se finance dès le début, Um, avec des, des, des clients et puis juste du coup d'augmenter vraiment la lifetime value d'un client de quelques centaines de francs à quelques milliers de francs um, et en même temps vraiment continuer à kiffer la vie et, 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 et savourer à fond comme je le fais maintenant et c'est ouais, de, de plus rien sacrifier um, et ouais, un... je... il y a une année, j'ai fini mes études et vraiment la, la, la vie des études était, était insupportable à ce niveau-là parce que j'avais vraiment l'impression de sacrifier 2-3 jours par semaine de ma vie pour faire plaisir à mes parents, pour juste à bah, la société où je, je faire des études que je voulais pas faire. Et là, maintenant que ça fait plus d'une année que, fait, que je fais plus ça et que je fais vraiment ce que je veux, waouh, trop bien. Et, euh, et ça, je veux vraiment... Là, là, j'étais en France là, la semaine passée et c'était un peu pour faire plaisir, pour... Voilà. Et ça m'a tellement saoulé. Je me suis dit, je, je, plus rien de ça. Je, enfin, je, ça fait longtemps que je plus fait un truc pour faire plaisir à quelqu'un d'autre comme ça, sans que je le veuille le faire moi-même. Et euh, ouais, c'est horrible. Et euh, donc, on ne fait plus ça. On se fait vraiment plaisir soi-même. C'est oui. bien. Et puis, on voulait encore parler vite fait des news. Euh, je, bon, moi, la, la Vision Pro, euh, je, je, je m'en fous un peu, mais le truc d'OpenAI, c'est quand même vraiment... <rire> <visé>. <rire>
1: On a fait un petit bond encore une fois. Hein. <rire> vrai. Il y a un classique qu OpenAI maintenant chaque année il y a le nouvel ouais, de et...
0: Ouais donc pour ceux qui, qui savent pas en gros ils ont annoncé c'est pas encore pas c'est encore, pas encore public on peut pas l'utiliser mais un, un nouvel outil où tu, tu décris une scène euh, et ça te fait un film juste incroyable une super qualité donc tu pourrais décrire voilà une femme qui marche dans les rues de Tokyo il neige euh, elle rencontre quelqu'un, le regarde dans les yeux euh, il s'embrasse et ensuite euh, elle lui met une claque et, et ça te fait ça et c'est filmé de manière super intéressante euh, et ils ont euh... enfin, enfin, en gros ils ont créé une AI qui sait comment fonctionne le monde genre t'as ces euh... l'AI sait que la neige elle va du ciel vers la terre elle sait que les maisons elles ont cette forme là que quand quelqu'un marche et ben, les hanches elles bougent comme ça Enfin, c'est encore un de ces moments où tu es là, genre. Ouais, l'intelligence, euh, en fait, fonctionne de manière complètement différente. Euh, et euh, enfin, c'est. Quand tu compares ça à comment on fait d'habitude des films d'animation, <rire> euh, c'est juste un, un, un retour complet où. Ouais, t'as plus besoin de, de tout programmer, la, la gravité, etc. Et c'est juste une AI qui, en fait, a capté ces choses-là en regardant beaucoup d'autres vidéos. Et euh, ouais, ça, je sais pas. Quand ce sera live. Euh, je vais vraiment voir à quoi ça ressemble et puis ça disrupte à nouveau 15 startups qui sont tout en train de faire ça
1: ouais complètement je pensais à Runway Runway ils sont, super, ils sont super gros mais même eux c'était les leaders de... dans la vidéo là actuellement euh... mais là ils se sont pris une claque aussi ils sont des années ménières de... de ce qu'ils de faire non c'est fou je... je trouve ça fou et en même temps euh, je trouve qu'on est quand même dans, dans le même euh, playground que, que tout le reste dans le sens où il euh, y a toujours le même problème qui, enfin le même problème euh, pas là pour le débat d'éthique et tout ça mais euh, par exemple le manque de consistance
0: mm
1: -hmm. bien le mot de consistency de, de, euh, tu veux faire un personnage par exemple tu veux faire un film euh, bon bah, tu demandais à Dali de faire un personnage c'était très dur d'avoir plusieurs scènes avec ce même personnage ou même de garder un style euh, si tu veux faire une de marque. Là, j'ai l'impression qu'on va y avoir un petit peu les mêmes problèmes. On va être capable de faire des vidéos, mais entre les vidéos, les vidéos entre elles, ce sera impossible d'avoir un, un même style. Donc, il y a pour moi un peu toujours les mêmes barrières qu'il y avait dans Dali euh, appliquées à des vidéos, ce qui fait que pour l'instant, euh, les classiques euh, sont encore euh, euh, tranquilles. <rire> mm -hmm. Et, euh, mais en fait, ouais, je, je me demande quand est-ce qu'on va passer cette barrière où là, vraiment, euh, du jour au lendemain, euh, tout le métier d'artiste doit être repensé de à Z. Quoi.
0: Ouais, moi, moi, je pense qu'on est... Enfin, je suis d'accord avec toi, euh, à l'étape 1. Parce que le problème que tu as, c'est que du coup, si tu, tu peux plus edit ou comme ça, repartir en arrière, c'est pas comme avec Photoshop, où, où tu as les différentes euh, frames, et tu peux juste voilà, changer la couleur de ce truc-là, sans affecter ça. Ça, on n'a pas du tout. Euh, mais moi, par exemple, ce que je, je verrais... Très bien, c'est tu crées ton film entier, et puis effectivement les, les personnages ont d'autres têtes, mais tu euh, as une AI qui passe par-dessus et qui dit, euh, genre, unifie les personnages, un truc comme ça. Euh, et ça, je le vois déjà beaucoup plus être capable de faire ça. Enfin, on voit déjà ces AI qui arrivent à modifier des visages, à te, à te créer toi en viking, et on peut créer 15 versions de toi en viking qui se ressemblent plus ou moins. Donc, enfin. Ouais, on va pas. Enfin, Disney n'est pas out of business demain, mais dans clairement deux ans, genre ça va arriver. Et puis, je suis sûr qu'il y a aussi plein d'autres use cases qu'on pense pas. Enfin, c'est pas que juste de la création de contenu créatif. une IA déjà. L'environnement, c'est quand même assez puissant.
1: Déjà, ce qui est marrant de se dire, c'est que Shutterstock ils sont morts quoi. C'était quand même un truc gigantesque. Euh, enfin, ils sont morts. Euh, je, je... Ouais, déjà, pour les images, pour ils, étaient,
0: ils étaient morts, et puis maintenant, ils s'en sortaient avec les petits clips vidéo, mais ça, c'est mort. Ouais, ouais c'est fou, d'ailleurs. Ouais, mais mais c'est marrant, étant...
1: Euh, en fait, en, en, je rentre petit à petit dans la porte de, 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 de l'artiste. Euh, je réfléchis un peu plus sérieusement comme un euh, projet futur. Euh, ça ne m'inquiète pas, en fait. Enfin... Il y a beaucoup de gens qui... Je comprends euh, toute l'inquiétude qui est autour de ça. Euh, et, euh, bon, je pense que voilà, chacun a sa sensibilité à ça, mais euh, je vois beaucoup plus les potentiels euh, que, que ça pourrait faire. Quoi. En fait, je ne m'inquiète pas pour les artistes. Je m'inquiète pour euh, les artistes qui font des choses pour des clients. Euh, si tu es designer, si tu es illustrateur, que tu fais des choses pour des clients, bah, effectivement, une IA pour le faire. Euh, maintenant, si tu fais des choses pour toi, si tu as un message à faire passer, si tu... C'est l'artiste, c'est un nouvel outil. Le euh, problème, c'est quand c'est toi
0: l'outil,
1: <rire> il va y avoir des, 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 des gros chambres, combien de
0: développeurs en... Hein. Voilà. Mais ça, comme tout, il faut s'adapter et, et, et continuer. Et puis, ouais, Vision Pro, moi du coup, je ne l'ai pas trop regardé. J'ai vu quelques petites démos, mais je n'ai pas d'aigle plus que ça. J'imagine que tu as, as un peu plus regardé en tant qu'Apple que fan. Euh, <rire> Est-ce que tu l'as à côté de toi non, je ne l'ai pas, je l'ai pas. Non,
1: j'avais beaucoup, euh, il, il m'avait pas mal convaincu quand il m'ont annoncé euh, la, BWM, la première fois, ou la PIN, je ne sais plus. Euh, J'aimais beaucoup l'angle productivité, de se dire, euh, tu te poses dans un bureau, tu n'as pas de énorme setup. En fait, étant euh, voyageant beaucoup, euh, j'ai toujours ce problème de, euh, euh, je n'aime pas être sur mon petit écran, euh, sur un point de table, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un, un, un bon setup. Et donc, cet aspect-là m'est vachement convaincu. Après, de toutes les revues que j'ai vues, euh, voilà, c'est un peu les, les petits détails qui font que bah, l'expérience n'est pas à 100% euh, comme on l'imagine. On va pas mettre dollars là-dedans. Là euh, mais je suis quasiment sûr que je vais acheter le Vision 2. Ouais, le Vision Pro 2 ou 3, je sais pas trop. Euh, mais je, je trouve ça très intéressant comme produit. et Je suis curieux de voir comment ça va évoluer. J'aime beaucoup, par contre, le, le potentiel que ça ouvre en termes de, euh, de, de, de business et de projet. Euh, quand, quand on a commencé à c'était en 2014. donc c'était pas le début des apps. Mais il y avait quand même ce sentiment de les apps, il y a une énorme vague. Il faut se lancer là-dedans et tout. Et, et c'était assez sympa. Et là, j'ai un petit sentiment de me dire euh, un manque à gagner à pas être en train de faire euh, une application pour le Vision Pro euh, parce il y a vraiment, je pense, beaucoup de, de projets intéressants à faire
0: là-dedans. Bah, moi aussi, je suis un, 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 un petit vibe un petit peu déçu. Ou que je, ouais, C'est pas l'iPhone. Euh, euh, mais effectivement, il y, a, il, y a, il y a un potentiel intéressant. Mais j'avoue que c'est encore tellement loin de comment j'interagis avec les choses. C'est tellement un nouveau médium que j'ai encore de la peine à à me voir l'utiliser, enfin, je me vois acheter un Oculus et jouer un petit peu par-ci, par-là, au ping-pong avec un, un pote qui est à l'autre bout du, du monde, mais de, de au jour le jour, le porter toute la journée comme ça, ouais, il y a encore un truc très Ready Player One, comme ça. Une, une, mmh. une vague que je n'arrive pas encore à, 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 à décrocher. Ouais. Et sinon, un autre truc que je voulais dire que, un peu news, enfin pas news, mais que je viens de réaliser, j'ai pour la première fois un peu testé ces, ces modèles locaux, donc Mistral, enfin ces, ces LLMs um, offline uh, qu'en fait, tu peux télécharger sur un ordi super simplement, c'est 3 gigas de données. Um, mm. Donc, c'est pas énorme. Uh, en un clic, tu vois, as le truc qui, 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 qui tourne. Et en fait, c'est super fort. Um, c'est vraiment un peu ChatGPT de chat 3.5, tu as aussi la version JSON, etc. Donc, tu peux déjà... Et puis en soi, tu as T'as plein de use case où, en fait, as juste dans Internet, mais en fait, Internet est représenté dans ces 3 gigas euh, Et où tu peux créer une application offline qui, en fait, sait tout sur comment fonctionne le monde. Euh, peut faire des super transformations sur des longs textes. Euh, évidemment, mon ordi, n'est pas assez performant, que ce soit vraiment rapide. Mais j'ai été surpris de... de justement, là, le, le modèle de, de, de Mistral, euh, ce que, ce que 3 gigas sur ton ordi euh, peuvent faire. Et, et ouais, j'avais pas capté ça. Euh, Qu'en fait... Euh... On est déjà à ce là ouais.
1: Non, super intéressant. Et du coup, est-ce que le, le est que le délai est beaucoup réduit quand même on est dans l'interaction
0: Oui, je crois que c'est genre un mot par seconde. Enfin, tu le vois qui est écrit. Ta, 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 ah, D'accord. Ouais. Ça. Mais ça, oui. c'est vraiment dépendant, dépendant de ton GPU. Si tu as un Mac Pro euh, de dernière génération, là, avec le, le chip M, je ne sais pas combien, euh, tu arrives à des, hein, une expérience comme, euh, comme ChatGPT. GPT. Et dans ce cas-là, ensuite, c'est incroyable, ouais. Donc, il y a aussi un, vraiment un, un, un retour à ces modèles, enfin, à ces applications complètement offline, complètement euh, privacy-centered, qui n'ont plus besoin de cloud. En fait, parce que ouais, la plupart des use cases en fait, que pour lesquels tu aurais besoin d'un cloud, tu peux le faire offline avec un, un, un LLM comme ça.
1: Ouais. Bah, je sais pas si tu as vu récemment, là, OpenAI, ils ont, ils, ont rendu, hein. Et, euh, ils sont donc évalués à 80 milliards. Mm -hmm. Et je trouve ça fou. Euh, je trouve ça fou que, d'accord, c'est une entreprise euh, hyper en vogue, euh, à la pointe sur tous les trucs d'AI, mais pour moi, ils vont se faire manger par Google dans euh, les deux prochaines années. Donc, je ne comprends vraiment pas qu'ils valent 80 milliards. Bon, c'est quand même une sacrée équipe. Hein. Euh... Oui, c'est vrai qu'actuellement, ils ont toutes
0: les têtes du monde. <rire> <rire> um, et ils sortent quand même pas mal de produits assez rapidement. Enfin, je te en personnalise barred. Enfin, le seul mec que je connais qui utilise oui. de Google, euh, il est employé chez Google.
1: <rire> ouais, mais tu vois là, j'ai pas, pas trop regardé Gemini 1.5 parce que justement c'est moins sexy que que le nouveau GPT. mais je, ben, je crois que. Ouais, ils vont rattraper, ouais ça c'est. Ils se battent pas mal, mais euh, après c'est Google, voilà. <rire> On a, on aime bien, leur fait données et tout ça.
0: Bien, on a fait le tour de plein de sujets intéressants. Fini avec un peu de news. Mais ouais la morale, c'est aussi important de dire que des fois, c'est pas simple euh, d'être entrepreneur, surtout voilà, quand tu es une boîte de une personne, deux personnes et que euh, ouais des fois, tu n'es juste pas motivé. Et puis des fois, ça n'a rien à voir avec toi. C'est vraiment juste ces facteurs externes que tu ne contrôles pas euh, qui te donnent l'impression que pff, plus rien ne va, plus de croissance, euh, le revenu qui descend. Et c'est juste pénible et lourd. Euh, ouais que ça fait partie du jeu. Et que ouais le mieux, c'est voilà, de juste tout continuer lentement pas besoin de se forcer vraiment éviter enfin pas ce, ce burn out euh, mais juste petit à petit euh, avancer et puis pas compter en heures ou en jours mais compter en, en semaines et mois euh, pour euh, pour s'évaluer euh, faire ces assessments
1: ouais c'est une bonne conclusion On se rendre compte qu'on est humain euh, qu'est-ce qui nous affecte et puis comme tu dis prendre du plaisir moi ben, ça a été euh, mon, mon objectif numéro un depuis le début j'ai la chance de pouvoir jongler, d'avoir beaucoup de casquettes dans le projet, de pouvoir faire plein de choses différentes, du marketing, au produit, à la gestion d'équipe, euh, gestion de projet, administratif. Et le fait de jongler un petit peu entre tout ça, je, je, je jonglais un petit peu au, au gré de quest ce que j'avais envie de faire. Et ça fait que j'ai toujours adoré ce projet et je pense que c'est important. Euh, un entrepreneur heureux est, est mieux qu'un entrepreneur efficace, je pense. <rire>
0: Et, ouais. et puis même si du coup la, la terre est un peu moins satisfaite parce qu'elle n'a pas l'incroyable produit de l'entrepreneur qui s'est sacrifié, hein. c'est au moins un petit humain qui est bien et puis qui fait du bien autour de lui. Et... Et ça, ça a de la valeur en soi. Très bien